0: Hjärtligt välkommen till profilerna, en podd om tro, hopp och kollegor. Vi sitter här och ska förbereda oss för att fundera kring lite omvärldskyrka och vad som än dyker på. Och vilka är då vi? Jo, det är Maja Malmström som är vad?
1: Jag är kyrkomusiker.
0: Yes! Och så har vi Kristoffer Burman som...
2: Församlingspedagog.
0: Och Jonas Volin
2: som är diakon.
0: Och Fredrik Bävholm som är präst. Och vi tycker det är spännande detta att vi är fyra olika profilutbildningar i kyrkan. Så för er som har undrat, varför heter ni profilerna? Jo, det har att göra med yrkesprofiler i kyrkan. Så då har vi rätt ut det. Men jag tänkte så här i uppvärmningsfasen så ska vi plocka upp den här lilla tråden med just våra yrkesprofiler jag skulle vilja att ni som sitter här, ni representerar olika liksom ingångar i den kyrkliga sfären. Ni ser helt oroliga ut nu. för vad kommer nu tänker ni? Jag skulle vilja tänka så här. Inför 2023, vad tror ni är den kanske största utmaningen eller viktigaste frågan som kommer att ske och behövas kanske under 2023 utifrån kyrk och musik, diakoni, pedagogik och i mitt fall då teologi. Vad står vi inför? När ni tittar på 2023, vad tror ni kanske den största utmaningen eller mest spännande eller svåraste frågan? Jag slänger ut ordet fritt. Diakonen tar det.
2: Varsågod. men Diakonalt så, så vi har haft tuffa tider eh, ganska länge nu med pandemi och sen krig och priser och elpriser. Eh, och vi som jobbar mycket med det Vi märker ju att det finns en nöd som är så mycket större nu än för bara några år sedan. Och jag hatar att säga så här, men jag tror ni förstår vad jag menar. Det är vanliga människor som drabbas. det är Precis som inte andra är vanliga. Men alltså, innan har det varit utslagna, psykiskt sjuka och extremt fattiga människor. Som har hamnat mellan stolarna. Men, men nu kommer folk som innan har klarat av att leva ett, ett, ett fullt balanserat liv. Som kommer och, och är desperata. Och där känner jag att utmaningen blir att även om vi tar det bästa scenariet. Att, att saker och ting löser sig ganska snabbt med kriget i Ukraina och, och sånt. Så precis som Ukraina ska byggas upp så är det många människor som har som måste hitta tillbaka. Det kommer att behövas mycket hjälp. Och har, leker vi då tyvärr med tanken på att det inte är någon snabb lösning utan att det här kriget kommer att fortsätta och dra ut på tiden och, och vet du, det kommer att bli värre med vad heter det, inflation och, och grejer. Då, då, kommer det, då kommer det bli väldigt, väldigt tufft för människor. Så, så jag ser med, med viss fasa fram 2023 vi kommer som kyrka och hela samhället Men vi som kyrka kommer att stå inför mycket stora utmaningar Jag är säker på att vi alla
0: Tillsammans delar den oron Det känns ju som att den är ju, den är ju redan här Maja om du blickar 2023 vad kan det vara för utmaningar eller svårigheter inför kyrkomusikernas sfär?
1: Um, ja Det stora problemet är väl kanske att det är svårt att rekrytera nya. Det tar väldigt lång tid och att det är många som går i pension relativt snart. Så det är en långsiktig fråga, alltså det är inte bara 23, utan Nej. det är ett pågående arbete men det, är, det krävs insatser på alla möjliga håll som man jobbar med parallellt.
0: En svår och stor utmaning, men vi måste ju axla den redan mm. nu för att i framtiden då. Exakt. Kristoffer, mm. inom pedagogiska svären 2023, vad tänker du?
3: Ja, men jag tänker att pedagogiken överhuvudtaget i Svenska kyrkan kommer att vara otroligt viktig framöver här. Och jag tror att det finns väldigt mycket församlingspedagoger som kommer att bli i nätet i många sammanhang där man träffar mycket barn, ungdomar, familjer. Och det kommer från väldigt många, utifrån det Jonas sa här, det kommer mycket folk från Ukraina, det kommer från andra länder att samordna det där. Jag tror att, att utmaningen för församlingspedagoger i församlingen kommer att bli att... Eh, i ihop eh, bra grupper och sociala sammanhang eh, med många olika folkgrupper. Och eh, också efter en pandemi där det kanske kommer det nytt, nytt folk som kommer in eh, och man behöver organisera om sig lite. Så där. Så det här spindelnätet, tänket i församlingarna kring pedagogik och mötet med människor eh, behöver eh, utvecklas, tror jag.
1: Fredrik, mm. vad, vad ser jag har du? Ja, alltså jag
0: funderar på, jag på tänker på ett sätt åt ditt håll Maja, en sån långsiktig process. Jag funderar ibland på, jag har varit präst i snart 25 år och kan ju märka liksom att vi tänker olika lite kring, kring prästrollen. Att vi kanske är inne i en tid när man funderar över liksom vad, vad är det, kanske inte så mycket vad det är att vara präst men vad gör man som präst? Liksom, vad engagerar man sig i? Ja, när jag kom ut 1998 så var det ju liksom ett, ett stort smörgåsbord där alla saker var lika självklara från syförening till gudstjänster. Och jag är inte säker på att alla saker är lika självklara längre. Och då kan det ju vara så att har det skett en liksom, identitetsförändring inom prästskråt eller håller den på att ske... Av godo eller av ondo, jag har ingen aning. Men ibland upplever jag till exempel att präster inte är lika intresserade eller benägna av att jobba med barn och ungdomar, om jag nu generaliserar då till exempel. Om det är sant eller inte, jag vet inte, men det känns som det är ibland. Och det upplever jag då en förändring från när jag började. Och det betyder att vi kanske är inne i en period när prästrollen, att man funderar kring prästrollen. Om det är sant eller inte, ja, vi får väl se. Från det ena till det andra, nu är vi inne på avsnittet Spaning och det är Jonas idag som ska spana.
2: Mm. Jag har märkt eh, någonting med mig själv eh, nu när jag börjar bli lite äldre. Och det är att jag, alltså så, redan som ung, jag slukade när jag var 14, 13-14. Jag slukade om ringen, bötterna, och såg genom ringen böckerna och jag har alltid älskat Science Fiction och Star Wars och och eh, har mycket fantasi och, och, och ja så här. Eh, men jag har märkt nu på äldre dag att jag har börjat läsa mer och mer biografier. Och jag tycker om att titta mer och mer på dokumentärer. Och jag sitter faktiskt och funderar lite på varför är det så? Ålderstecken. Jag ska... Ja det är det är att jag Självskattiga
0: igenkännande För jag känner helt igen mig jag det. Med.
2: Ja, Och, 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 och jag, jag tar upp det För att jag har faktiskt inget alltså, Vi vet att det är så Och vi vet att vi inte är de första Utan det är, det är någonting som är Min gamla morfar han ser, han ser ju alla nyhetsprogram Från klockan fyra till klockan tio Men, men jag, jag är faktiskt upprättigt nyfiken Varför är det så att helt plötsligt så, så fylls min värld av verklighet. Det är ju poddar, politiska poddar. Jag har aldrig varit särskilt politiskt intresserad för. Jag lyssnar på massvis med poddar. Som sagt dokumentärer, eh, biografier. Varför är det helt plötsligt verkligheten som nu är, är det jag söker?
0: Ja, det, det, jag, jag tänker jag koppla på en diskussion vi haft i ett annat avsnitt och det är ju det här när man blir lite arg gubbe som vi har nämnt här, att man retar sig på saker. Jag tänker att det hör ju också till, det ska vara ordning och reda och, och, och man retar sig på prylar och sådär att det hänger lite ihop med den här förändringen som sker. Jag håller helt med dig, varför gör jag detta? Och, och jag har inget bra svar, men ett svar kan ju också vara, nu försöker jag vara lite snäll här då, är ju också tillgång till exempel, jag glor ju mycket på Netflix och HBO då. Det är ju en stor tillgång av dokumentärer där till exempel. Och de där dokumentärerna är ju generellt på en timma. Och är det då inom det man är intresserad av så är det väldigt lätt att titta. Alltså det är lite spännande och det här att i verkligheten kittlar väl. En film tar då lång tid. Det är väl inte förklaringen för det, på det. Men det finns en lättillgänglighet till både nyheter och så vidare. Men varför glor vi på oss varför blir vi så omvärldsintresserade? Det är det egentligen det du säger va?
2: Mm. Jag vet inte vad jag säger Jag har, Nej, jag vet jag har inte konstaterat det här Ja det är ett beteende, det är intressant mig. För jag, jag tror det ligger mm, någonting i den nämligen mm,
3: mm. Nej, men Jag känner igen mig jättemycket i det också jag måste, alltså, Mina barn säger åt mig alltså, Måste du titta på en nyhetssändning till Och jag tror att det handlar om Att jag behöver göra världen begriplig Vi bombar så otroligt mycket Av liksom information hela tiden Och man vill på något sätt göra det begripligt Så jag tycker det kan vara skönt ibland Och det är framförallt mina barn som får mig Att kolla lite på fantasy, science fiction För att liksom släppa liksom att hela tiden vara nyhetsberoende som jag nästan känner att jag är ibland. Eh,
2: så jag... Eh,
3: men
0: vi ja. kanske gör båda. Jag tänker på Jonas du säger, du tittar väl fortfarande då på science fiction och sådana serier också eller?
2: Ja, och min är den lilla teori som, som inte alls förklarar alltihopa men som jag har tänkt, det är väl lite det här att jag kanske nu inser att hur bra en serie än är och hur stor budgeten än har så överträffar den inte verkligheten alltså verkligheten sist i år överträffar oftast det man kan hitta på jag blå ofta tycker jag besviken när man ser en serie som är jättebra sen så tycker man ändå när den är slut så tänker man ja men det var, men den var ju inte trolig.
0: nej eller, mm. eller, så hade det, eller, eller det det rann lite ut i sanden det blev mm. liksom
2: så, så inser man liksom att det finns en dokumentär som är eh, 2000 alltså, det är lite där att verkligheten trumfar vad, vad är det man säger? Att, uh...
0: Dikten trumfar inte verkligheten. Verkligheten trumfar dikten.
2: Något sånt liksom. Att det twittar vad man mm. hittar på så, så är det verkligheten ändå en mm. snäpp
0: Och i och med att vi så, får så kvickt information om verkligheten idag så är det väldigt lätt att fastna i och kittlas av det. Jag menar, det är, vi som har alla pushnotiser i våra telefoner det kommer ju hela tiden grejer om nytt. Ofta då lite hemskheter. då. Va? Och det är klart att hemskheter har vi en tendens till att vilja grotta ner oss mer i än de här härliga positiva nyheterna. Om det då inte gäller att elräkningarna börjar bli mildare igen. Den typen av nyheter gillar vi då. Va? Men, ja, men det är ett intressant beteende. Är det vårt sätt att försöka greppa verkligheten? Att man blir gammal och, 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 och man behöver liksom förstå det behöver förstå kan det inte hur vara att
1: man blir eller Förhoppningsvis blir mer och mer klok och inser att, oj, vilka luckor. Ja, att, att, man vill, att man på något sätt blir lite mer ödmjuk och vill lära sig mer. Och samtidigt det så det?
0: gnälliga gubbar vet du, de är ju inte så ödmjuka. För
2: det, det, är ju, ah, nej. det kommer ju där också någonstans. biografier kan jag i och för sig fatta lite varför det kommer nu. För att, jag menar... Om, om vi säger nu, vi tar nog någon människa vi hittar på. Vi säger att det finns en, en, en fantastisk inspirerande människa som ska göra mycket. Eh, nu när den börjar så vill man kanske inte läsa så mycket om den människan egentligen, för det är inte så mycket att säga. Men när den människan har varit aktiv, om det sedan är en politiker eller en skådespelare eller vad det nu kan vara, eh, om man själv har, har vandrat med där. Till exempel, jag kan. Eh, Vissa gamla mus, musiker som jag har lyssnat på genom hela livet eh, kan ju vara väldigt intressant att få reda på vad är det för en människa egentligen? Jag har levt med den här människans musik i, i hela mitt liv men vem är människan? Och hur, hur såg den människans liv ut när den plattan spelades in? Alltså, och då krävs det ju faktiskt att det har gått lite tid för att det ska vara en intressant berättelse. Men också tillgång. Jag tänker vi lever ju en
0: tid när väl, den här liksom fabricerade verkligheten i ni vet såna här och sånt det är ju verklighet och ändå inte på något vänster. Och de programmen är ju jättestora. Och jag tänker det här jag är också helt besatt av att läsa just musikbiografier, men det, det finns ju mycket mer idag än tidigare också. Alltså tillgången är ju helt fantastisk inom det här. Och vi kanske har triggat oss också genom så många olika forum att, att, att bli sugna på den här typen av mer äkthet då än fiktionen.
1: Nej, men jag bara tänker att det kommer mycket biografier med personer som är rätt unga dessutom. Ja, det är också en det, det
2: är 25 år. Ja. Ja, men, ja, men de läser men ju inte då, liksom ju. så här
3: att Nu berättar jag om hela mitt liv och mitt musikerliv. Och, och under de här 30 åren har jag gjort detta och så här och jag har tänkt. Mm. Nu kan det ju vara liksom en YouTuber som liksom går ut och säger att ja, men jag hade det jobbigt under min barndom och sån är en 18. Mm. <laughs>
0: Ja, och, och då ska man komma ihåg att, att nu fnissar vi lite och därför ja. det blir som kontrast till det vi lite så. men för, lite föraktfullt gamla här verkligen, mm. vi har ju bevisat precis hur gamla vi är men den boken om till exempel låt oss säga att vi tar en ung människa, ingen speciell, utan en ung människa som är känd inom kanske ett forum som vi inte tycker är det vanliga kändeskapet, som då har, har brottats med psykisk ohälsa skriver en bok om det den boken kan ju få ett enormt genomslag och kraft att hjälpa andra unga människor. Det tycker jag är ju en spännande ny trend. Det finns ju många poddar som faktiskt, det gäller ju kanske inte våra men andra poddar som då hjälper människor för att man tar upp svåra eh, saker och man bjuder på sitt eget då. Här har vi ju en spännande trend där de yngre visar vägen egentligen tycker jag för oss lite äldre. Skulle ni hålla med om det? Eller bara min... Min positiva bild av de
1: här... Jag vad som finns. Jag ska nog inte uttala mig riktigt.
3: Nej, men jag tycker också att det är spännande att de, att de vågar. Jag tror också att förr i tiden var det mer sådär. Det liksom, fanns mer respekt för de vuxna. Man var tvungen att ha mycket livserfarenhet för att kunna berätta om mitt skrivande eller min, min sångkarriär Eller när jag var fotbollsproffs i tre år i Italien. Nu är det, nu är det liksom accepterat för att det finns en igenkänningsfaktor i att 18-åriga Youtuben... Eh, har haft det jobbigt med till exempel då psykisk ohälsa eller, eller på något sätt någonting som tilltalar folk av dagens unga som, 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 som ger ett bra budskap. Jag tycker att det är rätt tycka, tycka, tycka positivt för det handlar ju om igenkänningsfaktor. Det är det man vill, det är det när man, så är det i alla fall för mig att det man läser och så, Man vill, ju liksom, kan jag känna igen mig i det här? Finns det något i mitt sammanhang, i mitt liv som på något sätt speglas i det jag läser och så?
0: Det spännande självförtroende tänker jag också att faktiskt, man ska inte skämmas för sig, jag berättar min berättelse det tycker jag är en god egenskap och, och liksom strunta i jantelagen som ändå tyvärr är så pass utbredd det skulle vara ett spännande avsnitt i jantelagen och kyrkan, det får vi ta någon gång i framtiden men, men, men alltså det här att, att man faktiskt, jag vill bidra jag vill berätta min berättelse och vi tänker, det är ju bara 18 år
2: ja, men det känns som hela livet går snabbare nu, eller hela vårt Samhälle. Det var ju de som skrev en biografi om heter hon, Theresa May som var premiärminister i vad var det? en månad. En månad i Storbritannien. Men det är en tacksam bok för det är bara en månad. Den ja, har inte ens så nu. De har jobbat fram en, en biografi om henne och hon har redan lyckats liksom bli premiärminister och hoppa av innan boken kommer. Va? Det blev blivit för mig.
3: Hon var ju premiärminister i Storbritannien under en månad innan de fick ny.
0: Efter Boris.
1: Mm. Okej, okay. ja. ja. Jag bara... uh -huh. men, men det är ett intressant är fenomen. Det
0: händer någonting. Men sen vet vi att trender kommer ju och går mycket, mycket fortare. Alltså tidsspannet på, på idag är ju, är ju inte som tidigare då. Va? Och det är klart att då behöver det fyllas med någonting nytt hela tiden. Då måste det vara nya grejer det betyder att de som vill tjäna pengar, oavsett om det är böcker eller Netflix eller vad det än är, De man behöver fylla på med nya grejer. Tidigare kanske vi kunde leva lite längre på en bok eller en dokumentär, men nu ska det minsann ut väldigt, väldigt
2: fort. Jag tänker också på det genuina. Alltså det, det, det finns ju mycket specialeffekter och, och, och grejer och sådär, men, men på något sätt är det ju det genuina i, i någonting som jag tror attraherar människor. Och, och jag, till exempel min yngsta dotter då som är 15 hon är jättefascinerad över den här filmen om Queen om Freddie Mercury och Queen, vad heter den Bohemian Rhapsody Bohemian Rhapsody ja precis hon har sett den ett par gånger och, och, och liksom sett på Queen i, i köket när hon tar med diskmaskinen och sånt där och det är ju egentligen helt, helt fel generation eller något säga att det var ju länge sen så Men jag tror det finns något genuint Både i berättelsen om runt Queen Och deras alltså, kärlek för musiken och, och vad de gjorde Och hur han levde sitt liv Och i deras musik finns något som är genuint mm. Medan andra Artister idag Gör låtar som är max två minuter För att ingen orkar lyssna Mer än två minuter Och du måste börja med refrängen För att ingen har ork att vänta Tills refrängen kommer och som en motvikt till det kanske man just söker det genuina. Eh, det... Det, det känns också som en,
0: det kan också vara en polarisering i det där tänker jag. Men, när du berättar nu så börjar jag tänka på Instagram och vad jag läst om undersökningar till exempel Instagram det gäller alla sociala medier just det här var Instagram, att vi har ju under rätt lång tid sett en väldigt polerad yta i Instagram alltså det ska, vi filtrerar bilderna och gör dem snygga och vi tar väldigt medvetet. man kämpar rätt länge med bilder om man ska måla upp en verklighet som jag är på Capri varje vecka, fast det egentligen sitter i täckom att torpa, alltså det här att livet ska verka så lyxigt hela tiden men då har det ju kommit en polarisering, det finns ju givetvis kvar, men det har kommit en polarisering om man tar Instagram, där det är väldigt tydligt man vill berätta det genuina som du säger Jonas. man vill lyfta, men så här är den ofiltrerade verkligheten hashtag no filter om ni har tänkt på det, den har ju trendat för länge sedan va, men den är stor fortfarande, och det här att, att ja, men jag, jag berättar det som det är jag vaknar med ångest, det är det jag berättar jag vaknar med si och så jag berättar om det, jag lägger ut en bild hur jag ser ut när jag gör det alltså det finns en härlig spännande trend att vara genuin, så länge det då är genuint, så, vi, så länge vi inte så att säga, frossar i en människas svårigheter utan kan dela det på något klokt sätt hur man nu gör det. Så att, kanske är en polarisering på gång med de här frågorna men det lämnar jag helt osagt.
3: Ja och där är ju liksom, jag tänker jag också att det, det bygger på att någon är lite förebild och börja med det där. Att våga vara det där no filter eh, och berätta om sin, sin vanliga vardag och jag tänker att det... Det har ju också kommit efterhand och så tror jag att det finns folk som är liksom, där man känner att ja, men det här är okej, det är ett okej forum att, att vara på eller, eller forum, men, men till exempel på Instagram eller på Youtube att man får, att man får prata om de här sakerna. Och jag tror att det är otroligt viktigt att man lyfter eh, unga människors alltså inte som oss, <laughs> unga människors tankar, funderingar, problem och så där, för att det, det, ja, men Jag är tillbaka till det här det igenkänningsfaktorn att känna sig är, är det här någonting som tilltalar mig och ska man, det gäller att hitta de där ämnena som, som, som betyder någonting och som blir då genuina.
0: Och det är ju verkligen viktigt att lyfta den, den ofiltrerade delen av verkligheten det vill säga att, och det tänker jag är viktigt för oss som kyrka att tala om livet som det verkligen är, inte det botoxade eh, livet så att säga utan det, det är ju. Att vara och se ut som den du är. Men sen kräver det ju säkert av någon som ställer sig den frontlinjen. Man är ju väldigt utsatt så fort man rör sig i någon form av frontlinje med sociala medier. Där kunde man ju önska att vi var kanske snällare mot varandra och mer respektfulla.
2: Ska vi då lida lite över det på det? sammanhang det kyrkliga sammanhanget, så tänker jag att det är kanske det som gör att vi fortfarande hänger kvar efter 2000 år. Men att trender kommer att gå där är hela tiden det senaste. Du ska ha tyngdtäcke, du ska ha spikmatta, du ska göra yoga, du ska träna. Alltså det kommer hela tiden olika trender och det är inget fel, fel i dem. Men trots allt vi har gjort, vi människor för att sabba det här budskapet som som vi har. Så, så 2000 år senare tycker jag i alla fall att, att, att det, det står för någonting genuint. Det håller. Ehm, och, det, och det tycker jag att kanske vi ska spinna på lite mer. Att, att göra livet lite mer dokumentärt. Levande. Brinnande. Att det bränner till. Att, att, att människor som kommer till oss i kyrkan fattar att det här är riktiga människor med riktiga problem och så vidare att vi inte försöker bygga upp någon, någon eh, fantasigemenskap som inte finns där det är som att här är här är men man får säga så ibland ju att folk i kyrkan gör så här ja, men det är ju helt vanliga människor i kyrkan det är inte okej okay. men förklaringen är att, att även de som jobbar i kyrkan till exempel eller är aktiva i troende eh, är vanliga människor som gör fel och misstag och där, där tror jag är, jag är lite säker på det alltså. Nej, men jag har jag mina aningar. Vissa, ja. vissa kanske.
0: Men jag, jag tänker att det, det är en spännande... Där är också apropå paradox. Å ena sidan tror jag att människor kanske känner vad skönt, den där prästen, han är som folk är mest. Men, men det gäller att vara folk, som folk är mest på rätt sätt. För gör man fel misstag idag, då är, då är det ju inte nådfullt heller. Va? Och jag tänker, vi är en organisation som talar om nåd vi predikar nåd och kärlek. Frågan är hur pass nådfulla är vi mot varandra. Och de misstag... Alla gör misstag. Alla har vi trampat fel. Och vi kan be om ursäkt om vi är medvetna om det. Vi kan, och vi kan försöka lära oss. Men det är svåra gränsdragningar i en värld som nästan kan... Det är väldigt lätt att liksom eh, haka på snack och haka på grejer. Och så glömma det vi precis... Kanske har förkunnat på söndagen och blir någonting annat. Va? Och jag tycker folk ska ha förväntningar på oss i kyrkan. Inte för att vi är perfekta, utan för att vi står för någonting som är perfekt, det vill säga Jesus själv och en Gud som älskar alla. Och vi lever inte upp till allt det där, men vi försöker ju. Så att det är väl bra, är det inte det? Att de har förväntningar så länge folk samtidigt förstår att ja, vi är arma små, små syndare, alla vi som försöker hantera det som är våra liv och vår vardag. Mm. Det blir helt tyst ja. efter det. Word på den då. Word, Word på den. den. Ja, men då trycker, Amen. Mm. Ja, men på den. Då gör vi ju och trycker en liten sån där. Hörrni, vi vi början faktiskt eh, kanske inte vägsände sända med den här frågan, men det här avsnittet. Vi har kommit dit och vi börjar fundera över vilka vi är och hur vår omvärld är. Tack för att ni har lyssnat på profilerna, en podd om tro-hopp-kollegor. Vi ses snart igen!